0: So, hallo. Ähm, Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, heute haben sich Björn und ich, Yuki, äh, zusammengefunden, um mal ein bisschen über Brettspiele zu reden. Und ähm, ja, wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange und sind ja beide schon ziemlich enthusiastisch, was Brettspiele angeht. Sowohl kaufen als auch spielen, würde ich sagen. Und ähm, haben einfach das Interesse daran, auch mal ein bisschen Content zu schaffen. Genau. genau. Äh, erstmal zu mir. Ich bin 29 Jahre alt. Bin, ja, muss ich jetzt meinen Beruf muss ich jetzt nicht sagen, ist ja egal. <lacht> wir machen das sowieso erstmal nur für Marius. <lacht> Und ähm, ja, wollen einfach mal ein bisschen ganz locker über Spiele quetschen, was wir eigentlich mit unserem Podcast machen wollen. Wenn es denn überhaupt weitergeht. <lacht> äh, genau. Und ja, ja.
1: Jo, ich bin ähm, fast 33 und ähm, ja. <lacht> und ansonsten äh, spiele ich alles schon alles auch ganz gerne. gerne. Ja. <lacht> und ich sitze auf der richtigen Seite des
0: Tisches.
1: Ja, weiß gar nicht, ob ich jetzt vorweggreife. Genau passenderweise zum Thema ähm, haben wir uns ja unter anderem vorbei auf der berlin Brettspielkon, glaube ich kennengelernt oder? Stimmt, das war unser kurz, erstes Treffen. Kurz vor dem, ja. vor dem Treffen irgendwie, durch andere Freunde und auch im Zusammenhang mit dem Brettspiel-Hobby. Und
0: ähm, ja, das ja. ist zum ersten Mal, wo wir aufeinander geclashed sind, so ein bisschen. Und ähm, ja, haben erstmal nicht so viel gequatscht, aber man hat schon gleich gemerkt, dass es auch so ein verrückter Hund ist, der ja. sich <lacht> alles kaufen kann, was er findet, was an, halbwegs ansprechend ist. Und ähm, ja, waren dann eigentlich relativ schnell auf derselben Wellenlänge, was das angeht. Ja. Und ähm, zocken regelmäßig miteinander. So, natürlich sind wir jetzt gerade in der Pandemiezeit. Da hat sich das äh, so ein bisschen flachgelegt, die letzten anderthalb Jahre. Aber wird ja jetzt gerade besser, wie man gehört hat. Übrigens ist heute der 1. Juni. Stimmt, ne? ja. Das ist der 1. Juni 2021. So. Ähm, ja, was... Ja, ich ich mache so ein bisschen den Host und ich frage mal ein paar Fragen einfach mal so und äh, wir werden sehen, was daraus rauskommt. So ein bisschen. <lacht> ähm, wie bist du zum Spielen gekommen? Ähm, Warum Brettspiele überhaupt?
1: Hast du was anderes gespielt außer Brettspiele oder Computerspiele eher? Also, genau, ganz, also jetzt wie bei vielen wahrscheinlich so in der, in der Kindheit hier mit, äh, ja. Diese tollen Klassiker. Genau, also wie bin ich zum Brettspielen gekommen? Also ähm, in der Kindheit, äh, wie gesagt, mit diesen tollen äh, Klassikern. Ähm, ich glaube, würde ich sagen leider groß geworden. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja auch dazu beigetragen, ähm, heute in dem schönen Hobby äh, tiefer einzutauchen. Also Monopoly, Tabu, Kniffel, Mensch ärgere dich nicht äh, und so eine Sachen irgendwie gespielt. Und dann aber relativ schnell schon als Kind dann ähm, die Lust daran irgendwie verloren und äh, vieles davon irgendwie ähm, ja, öde gefunden und dann doch halt so voll das Nintendo, Playstation, Computer, Counter-Strike-Kind <lacht> irgendwie geworden. Also halt okay. Voll <lacht> in die, eher in die Videospielwelt eingetaucht. Wobei ich nebenbei halt auch immer gerne viel Sport gemacht habe, aber an sich äh, waren dann äh, Brettspiele wirklich äh, viele, viele Jahre eigentlich äh, gar kein Thema mehr. Konnte man mich echt mit jagen. Aber auch damals hätte es wahrscheinlich äh, ja, viele interessante Spiele gegeben, die mir halt ja also die ich selber irgendwie nicht, nicht kennengelernt habe, die mir keiner gezeigt hat oder wenn man mal irgendwo weiß ich nicht in einem Karstadt stand oder so, dann gab es halt diese typischen ja Klassiker sage ich mal irgendwie, auf die ich dann halt irgendwie keine Lust mehr hatte. Ja und jetzt letztendlich ähm, vor ich glaube dreieinhalb oder vielleicht knapp vier Jahren hat das tatsächlich ähm, war Schach eigentlich also jetzt auch wieder so ein Klassiker, aber war Schach der Auslöser. Durch einen Kollegen, der haben wir über so eine Handy-App dann ähm, wieder mit Schach angefangen. Also hatte ich halt auch früher als als äh, Teenie irgendwie, äh, hat mir mein, mein Dad irgendwie Schach beigebracht, dann habe ich damit irgendwie angefangen. Aber gut, ich wusste dann irgendwie die Figuren ziehen, aber konnte ja so wie eigentlich heute äh, auch noch nicht annähernd gut spielen. Aber, aber, aber äh, ich glaube, ich habe irgendwie das äh, zumindest das Schachbrett von meinem Dad irgendwie zerkratzt und ähm, ja, äh, immerhin. Ähm, wir ja, haben wie gesagt so vor knapp vier Jahren dann ähm, irgendwie wieder mit Schach angefangen und auch da war erstmal so der Hintergedanke so, ja, ist doch voll öde und hier lieber irgendwie Call of Duty zocken oder keine Ahnung. Also irgendwie konnte man mich damit jetzt nicht so äh, locken, aber ja, wie das manchmal so ist, dann haben wir irgendwie so losgelegt und dann mit den Kollegen und dann kam halt auch so der, der Zeitdruckfaktor so mit ins Spiel. Das hat es dann irgendwie doch spannender gemacht und dann war Schach doch nicht mehr so langweilig für mich. Ähm ja, dann hatten wir halt erstmal eine ganze Weile, so einige Monate, wirklich so eine reine ähm, Schachphase und dann ging es irgendwann so los, dass wir so dachten, ähm, ja, früher so Monopoly ne, und so irgendwie Kniffel, Mensch, ärgere dich nicht, aber da gibt es doch bestimmt noch so viel mehr und ähm, was ja auch eigentlich so ein, aus unserer Sicht, jetzt so aus viel sicht eher so ein langweiliger Klassiker ist, Risiko. Aber selbst das war halt was, was ich halt irgendwie, also selbst als Kind nie gespielt hatte, wo ich noch so dachte: Ja, Risiko, das könnte doch schon eher irgendwie was Interessantes, irgendwie vielleicht ein cooles Strategiespiel sein, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, und dann fing halt, äh, das war dann so der, der richtige Brettspielauslöser in dem Sinne, sage ich mal, halt dann irgendwie das erste ähm, Risiko, so, so ein Standardrisiko halt irgendwie blind äh, bestellt, gekauft. Und dann hatten wir da halt äh, monatelang erstmal so eine Risikophase irgendwie zu, zu dritt oder auch nur zu zwei zu viert. Ähm, ja, und dachten dann halt erstmal, okay, also muss man sich mal vorstellen, allein an, anhand von Risiko dachten wir uns dann, okay, wie, wie cool können eigentlich Brettspiele sein. Und heute denke ich mir, ja, was das eigentlich für eine Welle dann ausgelöst hat. Und ähm, ja, um jetzt mal dann langsam äh, zum Punkt zu kommen, ähm, dann ging es halt weiter mit äh, Katan Andor, ähm, Carcassonne... Ja, weiß ich nicht, dann kamen so die ganzen ähm, Spiele und dann so, so richtig äh, geflecht haben mich dann halt so, so Spiele ähm, wie irgendwie Terraforming Mars und Blood Rage. Also da ging es dann schon so in die Richtung, so ja, so Brettspiele, so wie innovativ die eigentlich sein können, wie, wie vielfältig, wie, wie, wie anders. Also wenn man halt nur so äh, Monopoly kennt und irgendwie Tabu und irgendwie Kniffel und so eine Sachen und, und das ist ja immer dieses typische Denken von vielen, so ja, Brettspiele voll langweilig und so weiter, wie kann man sich den ganzen Freitagabend irgendwie zu, zu Brettspielen treffen irgendwie? <lacht> ja. Ja, cool. und dann war das halt wirklich so eine so eine Lawine, die da ausgelöst wurde, weil, ja, diese unterschiedlichen, komplexen, interessanten Spiele und die hatten auf einmal so gar nichts mehr mit diesem langweiligen Standard-Monopoly-Zeugs, man, man würfelt irgendwie und dann mhm. verschiebt man eine Figur und guckt, was passiert, sondern, ja, halt mal weniger Glücksfaktor und halt, klar, so, ne, Thema Spielmaterial und diese ganzen Mechanismen und so weiter, ähm, ja, und so ein bisschen der Nachteil bei mir, das, das weißt du ja auch schon längst, dass ich viel zu schnell für viel zu vieles so zu, <lacht> zu begeistern bin, <lacht> leider. Äh, hat dann auch so einen so äh, viel zu langen Kaufrausch irgendwie äh, mit sich gebracht. Ähm, ja, mittlerweile äh, bin ich davon zum Glück insofern weg, dass ich jetzt ja, meine ganzen Stapel ungespielter Spiele endlich mal äh, aufholen will langsam und mal spielen will. und Also ja, jetzt Priorität spielen und nicht mehr kaufen, aber das war ähm, ja, ein paar Jahre anders. Aber ja, jetzt äh, höre ich mir auf zu Crashland. Ja, äh, ja, also stell mal die Gegenfrage: wie, wie war das bei dir? Also, ja, ich komme ja eher
0: aus dem Bereich Computerspiele und habe schon damals viel mit Nintendo, Playstation, sogar Dreamcast, ähm, ja, N64, das primär gezockt und war ja auch primär auch der Konsolenspieler, so der die PC-Spieler hast du so, weil es haben so Trash-Games. <lacht> Ähm, bin dann aber natürlich äh, zu, in gewisser Zeit auch dann rübergeschwappt zu den PC-Spielern, weil einfach der Online-Faktor natürlich extrem groß ist, dass man einfach wesentlich besser vernetzt ist. Hm. Und ähm, das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Also primär waren auch die Games, zu Anfang war es Guild, äh, Guild Wars, falls es irgendjemand kennt. Und ähm, eigentlich müsste man es kennen. Und äh, Guild Wars und World of Warcraft. Ah. So. Weil äh, Guild Wars war halt erstmal. Das, das kostenlose Game, wenn man so möchte. Einmal zahlen, dann kann man immer spielen. Und man hatte trotzdem diesen MMO-Faktor. Mhm. Und ähm, war dann auch wieder verhasst. Äh, das WoW, ach, warum soll ich denn 10, 10 Euro zahlen? Mhm. Jeden Monat ist das doch voller Blödsinn. Also, ich will ein Spiel kaufen. <lacht> Und dann würde ich damit unendlich viel spielen. Ja. Naja, auf jeden Fall kam danach noch eine League of Legends-Zeit. Genau, das ist jetzt erstmal die, die PC-Konsolengeschichte. Und äh, immer zwischenzeitlich, glaube ich, habe ich äh, auch öfters mal intensiver Go gespielt. Ähm, ja Mein Vater konnte es mir nicht beibringen, weil der hat mit mir fünf Gewinnt auf diesem Go-Brett gespielt, was jetzt nicht so komplex ist, aber gut. Ähm, und ähm, andere Brettspiele hatte ich eigentlich kaum, außer natürlich Yu-Gi-Oh, wenn man das zu den Brettspielen zählen mhm. würde. Und äh, da habe ich auch sagen wir, relativ competitive gespielt. Und ähm, habe das ja auch gesuchtet. Also immer nach der Schule gleich in den Spielladen gegangen, ein paar Booster gekauft, wenn ich mehr Geld <lacht> übrig hatte und hat da äh, in den Turnieren mitgespielt. Und das war echt eine richtig coole Zeit. Äh, und das war auch eigentlich mein primäres Game. Das, ich, das ist das Einzige, was ich gemacht habe, wenn man so möchte. Äh, was Spielen angeht natürlich. Und ähm, jetzt momentan bin ich in die Brettspielsparte gekommen, so ungefähr. Ja, zwischendurch hat man immer viele kleine kleine Games gehabt, wie zum Beispiel Hanabi oder sowas, was man ja hat man man hat man ist vielleicht in den Spielladen reingegangen, hat sich die ganzen Spiele angeguckt, aber letztendlich nimmt man doch immer nur die ganz kleinen mit, weil man ja gar keinen Plan davon hat. Hm. Und ähm, freut sich dann darüber, dass es so kleine Games sind sozusagen. Oder auch Machikoro ist eins der ersten Games, sage ich mal, wo ich dachte, ah, oh ja, voll cool. Also Im Grunde, wenn man überlegt, ist ja viel Monopoly, bloß halt ein bisschen kompakter und einfacher und schneller zu
1: spielen. Naja, schneller ist relativ, aber... Ja, damit hattest du mich auch gekriegt, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, das hatte mich auch erstaunt, weil genau da hattest du das ja dann, glaube ich, oder hier Kevin, anderer Kumpel, mhm. dann auch so ein bisschen so in die Richtung damit irgendwo verglichen. Also klar, ich sehe auch da so die Ähnlichkeiten, aber trotzdem ja, hat mich das halt völlig ähm, faszinierend, wie wie ja, wie viel mehr Spaß mir, Machi, mir so ein Machikoro machen kann, im Gegensatz so zu Monopoly irgendwie, also davon abgesehen, dass da äh, wirklich auch ein Ende abzusehen ist und nicht irgendwie mm. vier Stunden lang ja. gespielt wird und am Ende also, da dauert das trotzdem ewig und keiner geht irgendwie so richtig pleite oder keine ja. Ahnung, also ähm, ja, man, Machikoro hat man das Gefühl, man kann halt irgendwas machen, so. mm. also, beziehungsweise man hat
0: aktiv Wirkungen darauf, was man denn für Würfelzahlen ja. haben möchte, so wenn man so möchte. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, habe ich halt immer noch ab und zu mal PC gespielt, aber nicht mehr so intensiv und wollte auch in irgendeiner Weise meine Freundin da, da, dazu bringen, mal mit mir Zeit zu verbringen auf einer Ebene vom Spielen. Nun, ob das jetzt geklappt hat, das ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> also, die Freundin ist zwar noch da, aber wir machen was anderes zusammen. Ja, aber Kopf, zu, ja. <lacht> zu den anfänglichen Zeiten war zum Beispiel auch wieder Honeybee The Mind war auch eines der ersten Spiele und, ähm, und Asul, äh, wo wir halt zusammen einfach gemeinsam zeit ein Sch haben. Schönes Spiel. Äh, ist, ist ein schönes Spiel <lacht> ähm, und es war auch ganz schön und aber dann hat man auch relativ schnell gemerkt, äh, es gibt ja noch andere Sachen, es gibt ja noch andere interessante Sachen, die man eigentlich äh, gerne mal ausprobieren würde und ähm, zu diesen interessanten Sachen gehört dann auch tatsächlich Agricola. Und wenn man so will, ist eigentlich Agricola mein Gateway-Game in die komplexere Ebene. Und gefühlt für mich war das schon regeltechnisch am Anfang schon ein krasser Brocken, wo ich dachte, oh Mann, das ist ja viel zu So, kompliziert. Also, Oh, jetzt muss ich das auch noch äh, jemandem beibringen, das ist ja echt richtig äh, anstrengend und schwer. Aber im Grunde ging das nach der Zeit, wenn man das so ein bisschen eines verinnerlicht hat, was man dann so macht. Und ja, ich konnte äh, meine Freundin äh, Luise, Lulu, einmal zu einer Partie dann tatsächlich überzeugen. Danach dachte sie sich, oh mein Gott, was sind das für Spiele? <lacht> so, ich, äh, ich will das nie wieder spielen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, <lacht> weil ich keine Lust habe, so viel arbeiten zu müssen in diesem Spiel. Ähm, kann ich verstehen. Andererseits dachte ich mir, ja, diese Arbeit, die wir gerade machen, um unsere Leute zu ernähren, das ist doch das Geilste überhaupt. Also Das ist doch der Spaß. Naja, würde jetzt zu weit führen, näher reinzugehen. Das auf jeden Fall, ähm, hat mir auf jeden Fall das Sprungbrett gegeben, mhm. weitere komplexe Spiele zu anzugehen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich was noch gekauft habe. Aber spielt auch keine Rolle, weil ich, glaube ich, binnen eines Jahres zu viele Spiele <lacht> gekauft habe.
1: Also mein Risiko war quasi so dein Agricola, kann man ja, sagen. Ja, so genau. Sprungbrett und dann genau.
0: ja, also das ist... Eine auf große jeden Fall. Tür geöffnet
1: in die Brettspielwelt. Genau, also
0: wir, gucken, wir sind beide gerade bei mir zu Hause und gucken uns dann meine Sammlung an. Ja, da kann man auf jeden Fall sich äh, nicht satt sehen. <lacht> Auch wenn ich weiß, dass im Hinterkopf ne, dass andere Leute noch andere, <lacht> noch viel größere Sammlungen haben. Und äh, ja, vielleicht sogar ein Zimmer dafür extra bereitstellen. Nein, habe ich jetzt nicht, aber das reicht mir auch. man kann ja eh nicht alles spielen. Ja. genau. und was was ich glaube ich habe ich habe sehr sehr viel mich informiert auf Boardgame Geek und da habe ich wirklich immer wieder die Top 10 geguckt oder auch viel ähm, genau mein Ziel war es sozusagen andere Leute mit denen auch mitzuspielen oder die einzuladen, dass sie auch mitspielen mit mir und ähm, dann kommt man zu diversen Top-10-Gateway-Games. Mhm. Ja, und da gehört dann auch natürlich Carcassonne dazu, äh Century Spice Roads, ähm, äh For Sale zum Beispiel, oder auch die Partyspiele wie Just One, oder ähm, A Coup, oder Werwölfe, also, äh, aber one night ultimate Werewolf. Ja, und solche diversen Spiele, die halt relativ einfach sind und gut erklärbar. Und Azure gehört natürlich auch dazu. Mhm. ja die habe ich halt in Hülle und Fülle gekauft ähm, ja auch nach und nach dann wieder natürlich dezimiert weil das dann nicht mehr das Spektrum ist das, mit dem ich mich befassen möchte so. mhm. weil ich dann gemerkt habe oh, ja irgendwie es gibt mir nicht mehr genug ich brauche jetzt irgendwie noch komplexere Sachen aber ich habe das Gefühl das ist so das ist so das ist so dieses dieses Vielspiel dabei ist ne? so. mhm deshalb werden auf unserer Top Ten werden niemals Carcassonne stehen, weil es ist zu leicht und es ist zu simpel. Äh, abgesehen davon, dass ich die Erweiterung noch nicht gespielt habe oder so. Aber das ist dann, ja, es kann nicht auf die Top Ten, weil es, es muss mindestens, was weiß ich, 10 <lacht> zu wenig im ja, Vergleich zu ja, anderen. Es gibt mir zu wenig und es hat dann vielleicht natürlich auch was mit der Playtime zu tun. So, Wenn mhm. du zwei, drei Stunden lang in einem Spiel drin bist und dann sozusagen wirklich äh, jedes Mal, jede Runde investierst, gedanklich, was mache ich denn jetzt hier eigentlich, ähm, ja, äh, macht es viel her und äh, man stellt sich dann sozusagen vor spannenden Entscheidungen. So. Mhm. Und ähm, genau, und jetzt sind wir hier und ähm, <lacht> will noch mehr spielen und äh, noch mehr sehen, was es so gibt. Und natürlich sind Komplexität eigentlich keine, äh, keine Grenzen natürlich gesetzt, aber man, also nach einer Weile, nach nur komplexen Spielen, weiß ich dann auch wieder zu schätzen, dass es einfachere Spiele gibt, die man einfach nur auf den Tisch braucht kann und einfach nur, nur ein bisschen, <lacht> seinen sein Geist zu berieseln und nicht immer volle Kanne ähm, harte Arbeit, äh, Mathematik sozusagen ausüben muss. Ja, wie zum Beispiel Food Chain Magnet, oder? Ja. Äh, Genau. Das ist sozusagen, wie ich dann zum Brettspielen gekommen bin und wie ich hier auf definitiv noch bleiben werde. <lacht> genau. Ähm, ja, warum warum findest du denn Boardgames so geil? Was hat dich denn davon geändert, von, sag ich mal, PC Spielen oder Konsolenspielen rüberzubringen auf Brettspiele?
1: Ja, stimmt, so war das ja tatsächlich ein bisschen ein guter, guter Punkt, gute Frage. Ähm weil ich ja wirklich lange auch ähm, so ein, so ein äh, PlayStation-Kind schon immer war. Wie gesagt, klar auch Nintendo und irgendwie ein Sega und damals auch hier ein Atari mit Pac-Man und sowas auch gehabt. <lacht> okay. Alles möglich, aber an sich auch äh, lange eher ein Konsolentyp gewesen als ähm, PC. Und ähm, nur noch mal kurz hier zu World of Warcraft und so eine Geschichten, haben mich auch schon immer eigentlich interessiert, aber. Da hatte ich irgendwie mal so ein bisschen Schiss, weil ich dachte, dann, na, was man alles so gehört hat, ja genau, dann versinke ich da drin <lacht> und muss gar nichts anderes, dann <lacht> ja. gehe ich nicht mal mehr irgendwie Basketball spielen, im Tageslicht oder so. Ja, das äh, brauchte ähm. man nicht mehr, weil man hat ja Ingame <lacht> <Okay>. essen. <lacht> <lacht> um, aber genau, irgendwann, also dann, wie gesagt, auch uh, uh, viel später dann noch, um, ja auch lange uh, PlayStation, also auch online, Multiplayer, auch irgendwie über Headset mit Kumpels, dann hier irgendwie Modern uh, ne, Warfare irgendwie und sowas alles gespielt, es war auch alles ähm, cool, dass man dann, jeder war zwar bei sich zu Hause, man hat trotzdem irgendwie miteinander ne, quatschen können hm, oder auch ja. Counter-Strike irgendwie so, ne, wenn man da irgendwie zu fünft Kumpels hier so kleine Clan Wars irgendwie ja, so, ne, 5 gegen 5 und cool. sich so ein bisschen taktisch absprechen und wer geht wo lang und hier und da, das, das war schon ganz cool
0: Ja, Counter-Strike Source habe ich auch viel gespielt ah, okay war schon auch nett, immer zu drücken und so. <lacht> ja.
1: ja, und dann weiß ich gar nicht, äh, wie gesagt, das war ja eher also ja, ich sage ja immer eher lieber äh, Schicksal statt Zufall, aber ähm, wie gesagt, der Kollege, der dann mit seiner Schach-App, also hier Chess.com, ne, mit der schach mhm. da irgendwie um die Ecke kam und erstmal so, ah, nee, ist doch voll langweilig und dann, ähm, ja, irgendwie ging es dann halt aber los, dann hat man halt Schach gezockt und ähm, dann, ja, kam das halt, ich weiß nicht, dass ein anderer Kollege dann, glaube ich, meint, der hast du schon mal Risiko gespielt? Ja, nee, sag mir was, aber habe ich mir auch so von klein auf immer so mega kompliziert und so ewig lange vorgestellt und so weiter und ja, wie gesagt, jedenfalls ging ja dann damit irgendwie alles los und dann, ja weiß ich, war das für mich auf einmal so ein, so ein ganz neues Hobby, also eine ganz andere Welt weil ich habe halt mein Leben lang das so das, das Hobby so abgehakt, so mit halt, also ja, wie so viele, die sich halt damit so nicht beschäftigen und oder, oder sich da auch damit nicht so beschäftigen wollen, also von mich ja Brettspiele gleich halt, ne, Monopoly, Mensch ärgere dich nicht, Kniffel und so weiter mm. so gleich, ja, mh, öde, langweilig und als ich, dann wie gesagt, so ne, das ein oder andere ähm, Spiel kennengelernt habe, wo ich so gemerkt habe, boah, krass, was es da so alles gibt. Und klar, wenn man jetzt auch so vom, vom Thema sich irgendwie ähm, begeistern lassen kann, irgendwie, was weiß ich, ein Fantasy-Thema oder Science-Fiction oder was auch immer. Und ja, wie das da alles so miteinander verbunden ist. Also nicht so diese Spielmechanismen, ne, nicht nur so cooles Gameplay, ja. ähm, dass nicht nur irgendwie ein Playstation-Spiel aufregend sein kann, sondern auch, wie du schon vorhin sagtest, so interessante Entscheidungen, die man irgendwie auch an einem analogen Brettspiel dann irgendwie äh, treffen ja. muss und dazu irgendwie ein cooles Thema und boah, sind das irgendwie für coole Figuren da auf dem Tisch oder die, die, die Maps sind da ja voll cool illustriert aus, wie auch immer, also das passt dann irgendwie alles gut zusammen und klar, da, wenn man da die Fantasie so ein bisschen spielen lassen kann, da ne, gibt es bestimmt auch andere, die, die das dann irgendwie langweilt, aber ja, ich halt gemerkt, dass man halt nicht nur ne, in einem, von einem großen Fernseher irgendwie in ein Playstation-Spiel eintauchen kann, mhm. sondern halt auch irgendwie wirklich an einem, an einem, äh, in, in einem Brettspiel ähm, und ja, was ja mein, ähm, mein Vater dann so cool fand, äh, dass er dann halt irgendwann so gemerkt hatte, also weil Klar, nochmal eine andere Generation und der ist ja eher so ein Typ, äh, so ne gesellschaftlich so zusammen am Tisch sitzen und irgendwie was mhm. spielen und gut, bei ihm war das halt eher äh, immer Poker und so weiter. Ja, so. Aber ähm, der kann halt so mit ne, Playstation-Computer und so, hat der halt gar nichts am Hut, nie am Hut gehabt. Und ähm, deswegen fand der das halt cool, dass ich dann halt irgendwann nach so vielen Jahren so eigentlich eher so Videospiele und wie gesagt, Sport habe ich zwar auch gemacht gerne, aber ähm, ja, dass ich dann halt so komplett wirklich so diesen, diesen Sprung von, also weg von Videospielen ist eigentlich gar keine Videospiele mehr. <lacht> weil jede freie Minute wollte ich mich irgendwie mit Brettspielen beschäftigen, sei es halt genau recherchieren mhm. oder ja, für Shopping ist auch eine Menge Zeit draufgegangen. <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, Ja, also darauf nochmal, um, um da jetzt zum Punkt zu kommen, ähm, ich schweife ja gerne mal ab. <lacht> <Völlig in Ordnung. lacht> Man kennt mich ja. Aber wir haben ja Zeit hier. Wir haben Zeit. Und, und Marius hoffentlich auch. Ja, Marius sowieso.
0: Kann auch auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> genau. <lacht>
1: oder um, auch während der Arbeit. Genau. Ähm, ja, dass mir das halt auch irgendwie gefallen hat, also so, selbst wie, wie wir jetzt, dass man halt zusammen irgendwie am, am Tisch sitzt, also halt nicht nur, also es gibt ja halt auch ne Playstation-Spiele, spielt du halt ewig alleine oder man spielt sie zwar irgendwo virtuell zusammen, aber mhm. jeder ist halt bei sich zu Hause und gut, im besten Fall hat man vielleicht noch irgendwie ein Headset oder so oder wie auch immer, man, man kommuniziert irgendwie noch <lacht> miteinander, aber es ist halt nicht das gleiche wie, genauso wie man kann ja auch mit, mit Freunden irgendwie, ne, auf, auf Pokerstars hier so einen privaten Raum mit Passwort aufmachen und da auch kostenlos oder mit Echtgeld irgendwie online pokern, mhm. Klar, in so einen Zeiten wie jetzt hier, ne, Pandemie, Corona-Situation und so weiter, ja, eine ganz optimal, nette Alternative so. so, genau. Aber an sich ähm, ja finde ich es halt auch immer cooler, irgendwie mit den Leuten zusammen am Tisch zu sitzen, irgendwie ne so Mimik, Gestik und so weiter. Das ist dann, was weiß ich, drückt der eine dem anderen mal einen Spruch rein oder so diese Schadenfreude, die auch mal Spaß machen kann und so weiter. Das ist halt noch was anderes, als wenn man sich dann halt irgendwie nur hört. Ähm, ja, es ist halt eine entscheidende, wichtige menschliche Komponente, ja. die einfach da inbegriffen ist. Ja. Vielleicht
0: ist es einfach so, dass man es das als Jugendlicher einfach nicht gebraucht hat. Und ja. Oder man ist abgelenkt davon, von den flashingen Bildern, die man mm. sozusagen an Computerspielen sieht. Und ich, ich glaube auch, dass es auch ein Faktor einfach, der das jüngere Spieler einfach nicht so sehr reizt. So, weil auf dem Brett ist alles statisch. Es mm. ja. ist ja nicht, dass schnell irgendwas bewegt ja, wird. Es ist ein Spiel real Realtime games ja. so. <lacht> Da kann sich ganz schnell was ändern. So. Aber an sich kommen keine fetten Explosionen oder magische leuchtende Schwerter mm. oder sowas. Sondern alles ist statisch, alles bleibt so wie es ist. Und mal schiebt man eine Karte und so hin. Mm. Aber viele Szenen entstehen ja auch einfach im Kopf. So. Ja. Also ein Bild... Naja, das ist jetzt übertrieben gesagt, das ist jetzt kein Buch, das wir lesen, aber es entsteht eine Geschichte, die wir sozusagen in diesem Rahmen ja. sozusagen irgendwie, ähm, ja, die, 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 die davon lebt, dass wir zusammen jetzt am Tisch sitzen so ein bisschen, ja, nicht, dass sozusagen irgendein Programm uns das durch die Bilder vermittelt, dass wir, äh, ja, gerade den Drachenkopf abschneiden, <lacht> Ähm, ja, genau, ja. ich
1: schafft ja auch Erinnerungen so, also ne, dass man sich ja, ja wirklich auch zurückerinnert irgendwie und dann klar, irgendwie gerade so, so eher so Storygames oder so. Ähm, aber genau, oder, oder selbst, also oder auch jetzt so Beispiele, ne, kooperative Spiele, dass irgendwie selbst eine Niederlage auch interessanterweise ja mal Spaß machen kann, weil man sich gerade daran vielleicht auch mal erinnert, von wegen, ja, ja dann haben wir irgendwie, weiß ich, es war so spannend und wir haben es ganz knapp noch geschafft und am Ende, was weiß ich, sind wir da doch nicht mehr aus dem Dungeon ja. rausgekommen oder wir haben es doch nicht geschafft und. und
0: oder, oder auch bei Eurogames einfach so, der letzte Zug entscheidet irgendwie, die, die eine Karte braucht man nur noch und wenn ich das ziehe, dann habe ich zwei Gold und dann habe ich gewonnen das Game <lacht> oder so. Irgendwie sowas ja. in der Art. Und ähm, klar können ja auch in Wiederspielen erzeugt werden, aber wenn man am Tisch ist, ist für uns jetzt anscheinend, mhm. nehme ich, mit, ich nehme, nur sage ich jetzt wir sprechen wir für uns, ist das jetzt gerade einfach das, äh, wonach wir uns sehen, was uns interessiert so ein ja. bisschen. Ne?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da hast du recht, dass äh, die Jüngeren, also ne, wenn man dann erstmal diese neue äh, Welt entdeckt für sich, so Videospiele und so weiter, wie du schon sagst, so aufregende, bewegte Bilder und genau alles bunt und, und, laut, genau, alles bunt und, <lacht> und so weiter, und das ist ja erstmal so was, was Neues, ne? Dann äh, beschäftigt einen das und interessiert, begeistert einen das vielleicht erstmal so einige Jahre so äh, ne? ja. Anfangszeit so vom Leben eher und dann weiß ich nicht, vielleicht, wenn man das auch irgendwann so ein bisschen satt hat, mehr oder weniger, und dann ja, interessiert man sich vielleicht doch ja später dann auch mal, wie man jeder ändert sich auch so ein bisschen, dann mhm. interessiert man sich doch mal für was anderes. Man ja,
0: hat dann einfach die Reizüberflutung endlich mhm. mal überstanden, sozusagen, dass man dann endlich mal wieder was ruhigeres haben möchte.
1: Ja, äh, genau.
0: Ja, gut. Das äh, würde ich doch schon mal sagen. Ist, ähm, habt ihr jetzt endlich mal einen kleinen Eindruck von uns, wie wir über Spiele reden und denken. Und äh, ich hoffe, ihr könnt unsere Begeisterung davon äh, auch mitfühlen, miterleben oder mithören. Je nachdem. Und äh, noch eine letzte Frage für uns beide natürlich auch. Was war das letzte Spiel, was du gespielt hast, wo du dachtest, boah, das ist irgendwie anders, ist irgendwie nice? Oder auch was, was dir sozusagen im Sinn kommt, dass du sagst, ja, das würde ich immer wieder spielen? Oder auch das würde ich nie wieder spielen, aber es war cool. <lacht> hm. Kann ja auch. Was ähm. wir letztens gezockt haben, sein, das ist jetzt
1: egal. <lacht> äh, muss ich mal überlegen. Also falls dir jetzt schneller was einfällt, kannst du natürlich auch... Nee, überlegen. Mhm. Pausen müssen jetzt ja auch starten, sein im Podcast. <lacht> also, <lacht> genau. also <eine> Trinkpausen <lacht> einlegen, damit man die Stimme wieder ölen kann. Ja, mir ist jetzt gerade... Also das würde jetzt auch wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber ich kann ja das nur mal ganz kurz anschneiden, also weil ich gerade so drüber nachdenken musste... Weil du ja irgendwie auch unter anderem gesagt hast, oder ein Spiel, was du, wie hast du es gerade formuliert, was du, was du äh, nie wieder spielen wollen
0: würdest, aber es trotzdem geil fandest. irgendwie
1: Genau, also ähm, da fällt mir nämlich äh, Robinson Crusoe zum Beispiel ein, <lacht> was ich an sich äh, ne, mir schön irgendwie für mich so gefühlt echt kompliziertes Regelwerk reingezogen habe und so weiter. Und, und äh, ja, das war so das, das erste Spiel, das hat mir meine Eltern dann zum Geburtstag geschenkt.
0: Das war ähm, ja. Das war aber mutig von deinen Eltern ja. <lacht> 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 Wollten die das, dass du es mit also, denen spielst auch?
1: <lacht> äh, nee, also ich glaube, ich glaube die hatten auch irgendwie, ich habe ja dann irgendwie so oft gesagt, ja, nee, alles gut, ich bin erwachsen, ihr braucht mir nichts mehr schenken und so. Und naja, mhm. irgendwann hatten sie mich so weit, dann sollte ich halt doch so ein paar konkrete Wünsche mal äußern. Und dann war ich ja schon so in diesem Brettspiel-Hobby drin und dann habe ich halt so ein paar Spiele halt irgendwie einfach genannt. Ähm, ja, und dann hatten sie mir halt ähm, Robinson Crusoe geschenkt. Und wie gesagt, das war so das erste Mal, dass ich die halt so ein bisschen... Ähm, ja, schon irgendwie schwieriger fand, da reinzukommen, weil dann viel hin und her nachschlagen und kleinteilig und so, also war ich halt so bisher noch nicht so gewohnt, irgendwie so, hm. was weiß ich, 30, 40 Seiten irgendwie, ein komplexes Spiel. Also es ist ja, glaube ich, auch ein Experten-Spiel, ja, ja, glaube ich, ja. dem Genre. Viel ähm, Spieler, ich weiß es gar nicht, diese Pegasus-Einteilung ist, bei ja. für mich ist alles komplett ja. ja. ja, Jedenfalls ähm, hatte ich das aber tatsächlich auch nur so ein paar Mal also ich habe auch einmal dieses erste Szenario auch ähm, geschafft, da irgendwie hier Feuer machen oder wie auch immer. Und, um, hast du alleine gespielt? Oder? Äh, ja genau, habe es aber auch wirklich nur, ähm, ich glaube, zweimal ähm, Solo gespielt und war auch schnell äh, geflecht davon und auch über überzeugt. Und ähm, klar, hätte das auch gerne mal irgendwie zu dritt, zu viert gespielt oder so. Und dann, ähm, das kam mir halt nur gerade der Gedanke, du weißt wahrscheinlich gerade, wor worauf ich hinaus will, dass ich ja dann irgendwann ähm, nur gemerkt hatte, dass ich da ähm, teilweise so aus ethischen Hintergründen, wenn mir so dachte sagen ja, okay, ein Spiel, wo es jetzt irgendwie darum geht, hier, was weiß ich, ähm, Tiere jagen oder, oder, oder sonst was, also dass ich halt, halt gemerkt habe, ja, mittlerweile ähm, ändert sich ja teilweise so irgendwie im, im Leben und ähm, ja, dass ich halt gemerkt habe, okay, das ein oder andere Spiel mag ja vom, vom, vom Spielen her, vom Gameplay her immer noch cool sein, ähm, aber ja wenn da thematisch halt mich irgendwie was stört oder so, dann äh, kann ich da halt schon ziemlich ja, radikal sein, dass ich halt sage, ja, eigentlich ein cooles Spiel und so würde ich an sich so spielerisch schon, schon gerne ähm, behalten, weiterspielen, aber habe ich letztendlich dann halt, wie gesagt, auch ähm, verkauft, weil ich halt so für mich gesagt habe, ja, hm. wobei du ja auch wieder einen interessanten Punkt hattest, dass man bei dem Spiel, ähm, also diesen, diesen einen Punkt, ähm, wenn, wenn einen das halt irgendwie stört, vielleicht mit dem hier irgendwie Tiere jagen und so weiter, dass man es ja bei manchen machen. Spielen, genau, dass, dass man das ja vielleicht umgehen kann, dass man es gar nicht unbedingt muss, ne, um ja. jetzt irgendwie ein Szenario zu schaffen oder wie auch immer, aber, ähm,
0: ja, tatsächlich muss man, glaube ich, im Einspieler-Spiel kommt es auch gar nicht so häufig vor, dass man jagen muss. Aber ist egal, ich will jetzt nicht... Äh, ja, aber genau, das ist mir jetzt nur dazu <lacht> eingefallen. Also ja. genau,
1: weil ganz interessant, genau, es gibt tatsächlich Spiele, wo ich an sich sage, ja, echt ein, ein gutes Spiel und, und finde ich spielerisch an sich ziemlich cool. Und Aber ja, dann gibt es halt manchmal andere Hintergründe, warum ich es halt persönlich nicht mehr spielen würde, zum Beispiel. Ja. Das war mir jetzt nur gerade eingefallen. Ähm, ja,
0: ja, Robinson Crusoe ist doch ein interessanter Vertreter für diese Frage eigentlich. Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall. Ja. Äh, äh,
1: ja, was hast du also zuletzt du hast gespielt, was dich so richtig gefällt Also tatsächlich
0: äh, müssen wir gar nicht in unseren Schrank gucken. Dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen mehr im Schach auch drin sind, keine Ahnung, wie wir da reingerutscht <lacht> sind, aber ich glaube, Queen's Gambit hat sehr viele Leute wieder zu überzeugt, ein bisschen mal sich mit ja. Schach zu befassen. Und ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich eher der Vertreter von Go und oder Baduk für die koreanischen Zuhörer ja. oder Waiki für die chinesischen <lacht> ähm, und ja ich bin eigentlich sehr in, viel interessierter an Go, aber es gibt halt nicht genug Mitspieler oder so schnell ja, und irgendwie alle, jeder sozusagen in meinem Freundeskreis kennt Schach, mhm. kann Schach, kann in Anführungsstrichen natürlich, ähm, genau also es ist dann schneller zu spielen einfach mhm. so und das äh, letzte, was mich so ein bisschen, ja, mich, äh, naja, weiß nicht, ob es zum Nachdenken gemacht hat, aber schon mich so einen ein Eindruck hinterlassen hat, war Paco Schaco. Ne? Das ist die Schachvariante, wo es da nicht darum geht, den König äh, zu töten, wenn man so möchte, oder Schachmatt zu setzen, sondern ähm, den König, äh, wenn man so willst, mit dem König zu tanzen. Ja? Und äh, <lacht> genau. die friedliche Schach Variante des Schachs. Und einfach der Ansatz des, des Friedlichen ist erstmal schön. Und zum anderen das Gameplay an sich ist auch nochmal super interessant. Es mhm. ist einfach normales Schachbrett, äh, normales Schachbrett, normales Schachformat, ne? 8x8. Und dann aber äh, sind die Figuren so so sodass sie Verbindungen eingehen können mit den anderen Figuren. Und äh, man schlägt die in dem Sinne nicht, sondern man geht wie gesagt schon nur Verbindungen ein. Und diese Verbindungen musst du dann nutzen, um bestimmte Kombinationen ähm, triggern zu können. Ja, bis jetzt näher zu erklären, wäre ein bisschen zu viel. Aber das macht aus Schach so ein also aus Schach so ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderes mhm. Element. So dass es nicht mehr darum, also es geht natürlich immer noch darum, Felder zu belegen und die zu decken und so. Aber eher geht es darum, eine Combo aufzustellen, damit man den äh, König sozusagen äh, zum Tanzen einlädt. <lacht> so. Genau, und ähm, dachte ich mir, arsch Schon eigentlich ziemlich cool, auch sozusagen alte Spiele mit neuen Varianten zu pflücken. Ja. Auch in äh, zukünftigen podcast äh, sehr relevantes Thema Haus äh, Hausregeln. <lacht> Aber das sparen wir uns erstmal noch für äh, andere Zeiten. <lacht> ja, gut, dann würde ich mal sagen, das ist doch eine schöne, schöne Vorstellungsrunde. Haben so ganz allgemein darüber geredet, was wir über bestimmte äh, Dinge äh, denken und hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, ich hatte mir vorhin
1: was, ähm, weil ich dir nicht nochmal zwischenfunken wollte, nur was notiert ähm, also könnt ihr wahrscheinlich auch ein ganz, eine eigene Folge nochmal draus machen, aber wollte ich nur nochmal einwerfen, dass ich ähm, das ist auch so ein Zwiespalt also das kennt vielleicht auch viele ähm, als du von deiner ähm, Yu-Gi-Oh! Zeit gesprochen hattest, hast also du das ja eine, eine Zeit lang, also gefühlt äh, nur Yu-Gi-Oh! Mhm. glaube ich, gespielt hast, ne? das ist ja auch eine ja. coole Zeit war, ähm, also was kenne ich auch und ähm, ja, das, das feiere ich halt auch immer mal wieder, wenn man halt wirklich dann einfach mal so ein, ein Game oder eine Sache gefunden hat, die man halt dann wirklich intensiv irgendwie ähm, betreibt, spielt ne? und eine Zeit lang dann jetzt halt nicht irgendwie 10, 20 verschiedene Sachen irgendwie immer wieder mhm. was Neues lernen selber lernen muss vielleicht, selber ja. dann anderen Leuten erklären muss, wie auch immer und die dann erstmal drin sind. Ne? Meist dann die zweite, dritte Partie wird dann vielleicht erst so richtig cool, wenn die dann alle erstmal das Spiel verstanden haben. Ja. Sondern wenn man da, klar, am besten auch ein paar Mitspieler hat oder so, die da auch irgendwie intensiv drin sind und ähm, ja, dass man halt eine Zeit lang irgendwie so ein Spiel hat, was man so irgendwie gerne suchtet, wo man halt nicht ne, jedes Mal weiß, okay, neue Regeln lernen oder was erklären, sondern genau, man trifft sich halt, beide wissen genau Bescheid und kann mhm. einfach sofort loslegen und irgendwie ja. ein paar Stunden lang zocken oder so.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein neues, ein, ein eigenes Thema wert. Ja, ein ich denke <lacht> ja, Das ist
1: halt so der Zwiespalt, was ich ja äh, genau so nochmal anreißen, ne? so dieses, ja. äh, sich mal irgendwie auf, auf eins oder auf wenige Spiele, die man vielleicht schon gut kennt und, und öfter gespielt hat, aber die halt irgendwie öfter spielen oder halt ähm, auf der anderen Seite, klar, äh, sind wir auch immer wieder irgendwie interessiert an, an neuen Spielen, neuen ja, Mechanismen und so und vielleicht hier und da doch mal wieder ja, irgendwie eine, eine innovative Spielidee finden. Ähm, ja Aber genau, da könnten wir bestimmt mal eine eigene Folge ja, draus machen. Absolut. Gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir das hier heute.
0: Und schön, dass wir zusammengefunden hier haben hier. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> dann bis dann. Ciao. Ciao.